0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema Additive Fertigung und 3D-Druck beginnen wollen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind oder auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Additive Konstruktionsregeln. Ähm, wir werden jetzt hier nicht in dieser Podcast-Folge alle Regeln durchgehen und äh, ganz äh, speziell auf bestimmte Anwendungen eingehen, sondern ich möchte Ihnen einfach ein paar Punkte mitgeben, wenn Sie an dem Punkt sind und sagen, gut, ich will da mehr wissen, ich möchte Wissen, welche Konstruktionsregeln ich für meine Bauteile eigentlich benötige, um da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Denn die Informationen, die im Internet heruntergeladen werden, die Bauteile, die genau angeguckt werden, die ähm, LinkedIn-Beiträge, die man so anschaut über additive Konstruktion, die, dieser Drang danach, diese Aufmerksamkeit, diese Reichweite dafür, die ist richtig groß. Das heißt, es interessiert ganz viele Leute, wie man richtig additiv konstruiert, was sind die nächsten Schritte, wie macht man das, was steht einem im Weg und was muss man zur Seite räumen. Jeder will wissen, wie geht das, wie mache ich das. Und da gibt es ja verschiedene Inspirationen, dass man auf der Messe mal schaut, wie man es macht, dass man Artikel liest, dass man vielleicht einen Newsletter abonniert hat, man sich die Sachen anschaut und sagt, ah, so müsste ich konstruieren. Oder schau mal, in der Anwendung hat man das so gemacht. Und das Bauteil hier sieht super cool aus, vielleicht sollte ich das in meine Konstruktion mit hineinnehmen. Und dann erkennt man sich vielleicht wieder und sagt, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Soll ich so machen? Brauche ich das noch dafür? Wie mache ich meinen ersten Schritt im CAD? Muss ich mir eine Skizze machen? Sind Rundungen eigentlich gut? Brauche ich Topologieoptimierung? Ähm... Ich brauche auf jeden Fall ein Tool, ähm, womit ich Additiv kon besser konstruieren kann. Dann glaubt man, den Kollegen fragen zu müssen. Der weiß es auch nicht besser, weil er vielleicht hier auch noch gar kein Wissen aufgenommen hat. Woher soll er es denn auch wissen? Und dass man sich fragt, ja, was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Wie gehe ich den nächsten Schritt? Wo mache ich meinen nächsten Klick im CAD, um meinem Ziel näher zu kommen, Additiv zu konstruieren, um auch mal so ein tolles Bauteil zu drucken, um auch mal den nächsten Schritt zu gehen, um innovativ sein zu können, so in der Richtung, Sie wissen, was ich meine. Ja, man fragt sich, was muss man jetzt verändern und man traut sich nicht. Und man endet immer wieder an der, am gleichen Punkt, ist so eine gläserne Decke, dass man sagt, ja gut, ist das jetzt richtig, was ich mache? Soll das jetzt größer machen? Ähm, wie ist mein Kraftverlauf in dem Bauteil? Und wenn man sich so andere... Äh, Anwendungen auch immer anschaut und so Berichte liest, dann denkt man, ja klar, macht ja auch Sinn. Die Kraft geht genau darüber und darüber. Und dann macht er in der Mitte so Streben rein. Na klar, das hätte ich auch so gemacht. Wenn man aber vor seiner eigenen Anwendung steht, dann denkt man sich, mm -hmm, okay, ja, wie verläuft denn jetzt meine Kraft? Wie gehe ich denn da jetzt vor? Wie mache ich das mit den Schnittstellen? Setze ich da eine Schnittstruktur rein? Mit welchem Verfahren mache ich denn das überhaupt? Hält das Material das eigentlich aus? Es sind so viele Fragen und so viele offene Punkte, dass man sagt, gut, also ich lasse das Thema jetzt, ich schaue mir das in den nächsten zwei Wochen mal an, wenn ich mehr Zeit habe. Oder man sagt, ja gut, jetzt drucken wir es halt mal. Und dann wird es doch nicht bestellt. Und dann ist diese, diese Idee, die Sie am Anfang gehabt haben, nur eine Systemleiche in Ihrem CHD Universum, an vielen Dateien. Aber ich muss Ihnen eins sagen, es gibt zwei Dinge, die ganz, ganz, ganz arg wichtig sind für den Beginn. Das heißt, es gibt so einmal dieses Thema Additive Design, das heißt so dieses Thema Gewichtsersparnis, Bionik, Kraftfluss, etc. Ein paar Punkte mehr noch. Und dann gibt es dieses Thema Konstruktionsrichtlinien. Und diese Konstruktionsrichtlinien sind immer abhängig von der Aufbaurichtung, von der Stützstruktur, von der Stückzahl und so weiter. Und aber auch vom Werkstoff, was Wandstärken angeht, was Abstände angeht etc. Also vermischen Sie die beiden Punkte nicht. Das ist ganz wichtig. Es gibt für jede Technologie auf dem Markt Konstruktionsrichtlinien. Die sind bei allen Technologien ein bisschen unterschiedlich, auch vom Hersteller unterschiedlich. Der sagt zum Beispiel, die Wandstärke muss so sein oder die Bauteile sollten so in den Bauraum gelegt werden, damit die Wärme im Metallbereich zum Beispiel auch schön äh, abgeführt werden kann, etc. 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 Das sind Punkte, auf die, auf die es gilt, Wert zu legen und es gilt auch ein anderer Punkt noch, dieses Thema Additive Design Wert drauf zu legen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die darf man nicht vermischen. Und das sind Ganz oft Punkte, weil das vermischt wird, ist man komplett durcheinander. Dann sagt man, gut, ich bräuchte da eigentlich so ein Software-Tool. Dann ähm, läuft man zur, zum Abteilungsleiter und sagt, ich bräuchte hier eine besondere Software, um mit, mit additiver Fertigung zu konstruieren. Dann bekommt man die Software vielleicht, dann ist die so kompliziert und das sind solche Strukturen drin, dass man sich denkt, gut, dann scheitert man wieder an den Konstruktionsrichtlinien. Ähm, dann sagt man, wie soll man denn überhaupt additiv konstruieren? Ähm, wo muss ich überhaupt Gewicht einsparen? Aber alles, was, wir gerade, was ich gerade gesagt habe, zielt immer auf einen Punkt zurück. Und zwar lernen Sie Ihre Anwendung besser kennen. Und überlegen Sie einfach mal rein logisch. Wirklich rein logisch. Nicht so, wie Sie jetzt glauben, sondern wirklich nur... Komplett, simpel, logisch. Ob es Sinn macht, das Bauteil so zu konstruieren oder anders zu konstruieren. Und manchmal braucht man auch ein bisschen Nachstritt, vielleicht von einem Kollegen, weil es das heißt, da könnte ich noch eine Rundung reinziehen, hier, hier nimmt doch Material weg. Man glaubt dann es aber besser zu wissen, wir sagen von 3D-Industrie dann, wenn wir diese Punkte jetzt, ähm, und die Konstruktionen mit den Unternehmen gemeinsam durchgehen, dann ist es kein, ich mache da mal einen Vorschlag, und äh, Sie, Sie könnten das dann so umsetzen, wie Sie wollen, sondern wenn mich jemand fragt, ob wir eine Rundung hinmachen, kriegt derjenige eine klare Antwort. Und wenn er versucht, das dann wegzuargumentieren, dann frage ich ihn ganz einfach, warum haben Sie mich dann gefragt? Und warum machen Sie es nicht einfach? Warum vertrauen Sie mir nicht hier? Sie kriegen von uns den Weg, der richtig ist für Ihre Anwendung, um das Bauteil aus dem Drucker zu nehmen, einzubauen und es hält. Auch hier gibt es wieder den Punkt, dass man vielleicht im Internet gesehen hat, wie so eine Anwendung auszusehen hat, mit irgendwelchen bionischen Strukturen, ein bisschen alienhaft, äh, dann äh, an manchen Stellen sehr filigran, an manchen Stellen wieder relativ stark, dass sie glauben, auch so konstruieren zu müssen und dass das das Maß aller Dinge ist. Aber eine Anwendung, die vielleicht in einer Broschüre oder in einem Magazin oder in einem Newsletter gezeigt wird, kann sein, dass das vielleicht 100% sind, was man ausgeschöpft hat. Für Ihre Anwendung reichen aber allein schon 15%, was man ausschöpft, um das Bauteil gut drucken zu können. Und sind wir mal ganz ehrlich, für Prototypen, wenn danach ein Technologiewechsel stattfindet, müssen Sie eh nicht additiv konstruieren. Vielleicht hier und da ein bisschen, damit man mit dieser Technologie die ein oder andere Stelle vielleicht noch gut fertigen kann, weil es da vielleicht das ein oder andere Problemchen gibt. Additiv konstruieren können Sie am besten lernen, wenn Sie sich um das ganze Thema Hilfsmittelvorrichtungen, Robotergreifer, Gewichtsersparnis etc. kümmern. Und die Vorrichtung, die dann vier Rundungen mehr hat, als Beispiel, oder denen noch weitere neun Rundungen fehlen, weil Sie sagen, gut, es hat schon irgendwie seinen Sinn, dass ich das jetzt so gemacht habe, haben Sie schon mal die ersten Schritte gemacht. Die Bauteile müssen nicht so ausschauen, wie Sie diese vielleicht von anderen Herstellern gezeigt bekommen haben. Sinn macht es aber immer dann, wenn Sie den Weg der Anwendung kennen. Das heißt, wenn es vorher ein viereckiger Klotz war und jetzt schön äh, additiv designt ist, dass Sie diese Zwischensteps verstanden haben. Denn ganz oft auf der Messe und in den Magazinen sieht man nur, wie toll das Bauteil additiv gefertigt ausschaut. Aber der Weg dorthin und der Ist-Zustand, wie es am Anfang war, den, den sieht man meistens nicht. Und wir Menschen können uns zwar eine, Wunschvorstellung, können zwar eine Wunschvorstellung haben, aber bis wir wirklich den Drang haben, etwas umzusetzen, müssen wir erstmal merken, dass unsere Ist-Situation vielleicht nicht die beste ist und dass wir überhaupt etwas verändern wollen. Und das sind zwei Punkte, die müssen Sie kennen in dem Bereich, wenn es um die additive Konstruktion geht. Also kümmern Sie sich vielleicht jetzt am Anfang nicht sofort darum, wie muss man konstruieren, sondern hinterfragen Sie vielleicht die ein oder andere Anwendung, Rufen Sie mal bei den Leuten an und fragen nach, warum hast du das denn genauso konstruiert? Was ist denn der Gedanke dahinter? Und hören Sie auf, hinein zu interpretieren, dass das, was Sie vielleicht jetzt online gesehen haben, dass das auch das Maß aller Dinge ist. Kunden von uns bei 3D-Industrie, die wissen ganz genau, wie sie zu konstruieren haben für einfache Anwendungen und auf was sie Wert legen müssen für komplizierte Anwendungen in der additiven Konstruktion. Und wo Sie sagen, gut, da macht es jetzt gar keinen Sinn, ich drucke das Ding einfach. Also das ist wirklich wichtig, das herauszufinden. Und wenn Sie sagen, das Thema additive Konstruktion interessiert Sie, Sie wollen da fitter werden, Sie wollen einen Weg haben für Ihre Anwendungsgruppe, für, Ihren, für Ihre Anwendungsbeispiele, für Ihren Bereich im Unternehmen, dann buchen Sie sich das kostenfreie Erstgespräch bei uns. Wenn Sie was verändern wollen und wenn Sie wollen, dass wir Ihnen dabei helfen, dann kommen Sie zu uns und wir finden genau heraus, wo Sie jetzt stehen, was Sie dafür brauchen und äh, was schlussendlich auch das Ziel bei Ihnen ist. Und wir geben Ihnen einen Weg vor, wie Sie das Ganze erreichen können. Ob Sie das dann alleine machen oder mit uns gemeinsam, äh, das dürfen Sie dann komplett selbst entscheiden. Aber, das ist wichtig, sprechen Sie mit uns und kommen Sie auf uns zu. Und äh, ich freue mich, wenn wir dann darüber reden und wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge dann wieder dabei sind. Bis dann!